0: Tiedätkö sinä, kuka oli Robert Maxwell? Minä en tiennyt, ennen kuin aloin lukea tiedejulkaisemisen historiaa. Maxwell oli brittiläinen liikemies ja huijari, joka toisen maailmansodan jälkeen huomasi, että kukaan ei ollut älynnyt kaupallistaa tieteellisiä julkaisuja. Markkina oli bisnesmiehen näkökulmasta fantastinen. Sodan jälkeen käynnissä oli melkoinen tiede Ja samaan aikaan julkinen rahoitus varmisti, että tilaukset yliopistojen kirjastoihin rullasivat. Maxwell lähti kustannusalalle ja lehtiä syntyi pian kuin sieniä sateella. Hän kutsui järjestelmää rahantekokoneeksi. Tutkijat halusivat päästä julkaisemaan ja aika nopeasti hyveessä tuli välttämättömyys. Tänä päivänä kansainvälinen tiedejulkaiseminen on valtaisa bisnes. Kooltaan jossain musiikki- ja elokuvateollisuuden välissä. Kaikista maailman akateemisista artikkeleista arviolta 75 prosenttia on maksumuurin takana. Näin toimittajan näkökulmasta bisnesmalli on aika erikoinen. Työn tarjoaa tiedeyhteisö käytännössä ilmaiseksi. Sitten kustantajat myyvät julkaisut takaisin sille samalle akateemiselle yhteisölle, joka sisällön on tuottanut. Suurelle yleisölle tutkimusartikkelit ovat niin kalliita, ettei sellaisia juuri kukaan itsekseen osta. Suomalaisissa tiedejulkaisuissa tilanne on hieman erilainen. Ne ovat pääosin tieteellisten seurojen pyörittämiä, ja julkaisemista on tehty paljon vapaaehtoistyöllä. Mutta voiko tilanne jatkua sellaisena? Minä olen Longplain toimittaja Anu Silverberg ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tässä podcastissa selvitän vieraitteni kanssa, mikä meidän ihmisten tavassa tuottaa tietoa mättää. Tämänpäiväiset vieraani ovat molemmat toimineet akateemisessa yhteisössä avoimen tieteen puolesta. Kosmologi Syksy Räsänen on puhunut ja kirjoittanut aiheesta. Politiikan tutkija Emilia Palonen on ollut aktiivinen toimija tiedejulkaisuissa ja tieteellisten seuraajan valtuuskunnassa ja ollut perustamassa politiikasta.fi-julkaisua, joka tuo oman alansa tutkimusta laajemman yleisön tietoon. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Syksiä Emilia, voisitteko te ensin kertoa, että miten teistä tuli avoimen tieteen aktivisteja? Eli milloin huomasitte, että joku on ehkä pielessä ja miten se on teidän työssä ja elämässä näkynyt?
1: Niin kuin suurin osa tutkijoista, niin alun perin mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että miten tämä tietojen julkaiseminen toimii sen takia, että mulla ei tarvi ollut, koska sen toimii niin, että tutkija kirjoittaa artikkeliin, tarjoaa sitä lehtiä, missä vertaisarvioidaan ja sitten julkaistaan ja sen tutkijan ja lehden välillä ei kulje ollenkaan rahaa. Ja jos se itse tarvi maksaa, niin asiasta ei tarvitse myöskään huolehtia. Ja sitten jossain vaiheessa Rupesin lukemaan artikkeleita tästä ja keskustelemaan kollegoiden kanssa ja mä olin ihan äimistynyt siitä, miten tämä systeemi toimii. Erityisesti siitä, että ne tieteelliset lehdet on niin valtavan kalliita ja siitä, että tutkijat, minä mukaan lukien, annamme ilmaiseksi työmme, eli siis sen ensinnäkin, että kirjoitamme tämän tutkimuksen. Sitten toiseksi että vertaisarviomme, jonkun toisen tutkimuksen. Mm. Joskus myös nämä lehtien editorit toimii ilmaiseksi, joskus heille maksetaan. Mutta että me annamme tämän työn ilmaiseksi suuryrityksille, jotka tahkovat uskomattomia voittoja. Mä olin aivan ällikällä lyötyä. <Sie-tuseen>
2: Mun lähtökohta oli ihan sama. Mä kirjoitin väitöskirjan valmistumisen jälkeen 2000-luvun loppupuolella. Sit lopulta vuosien jälkeen ilmestyivät nämä... Nämä mun pari artikkelia, jotka eivät olleet sitten saatavilla laajalle yleisölle. Itse asiassa toisin mä sain niistä laittaa omalle verkkosivuille ihan luvan kanssa jo silloin vuonna 2009. Sitten mä tajusin, että hei, onhan täällä niinku vaihtoehtoja, pitää olla vaihtoehtoja, että on näitä open access, niinku avoimesti saatavilla olevia lehtiä. Et mäpä menkin ja julkaisin niissä. Ja niinpä mä sitten julkaisin pari artikkelia ja sitten mä tajusin, että näin ei leviä mihinkään. Meidän täytys yhteisönä, tiedeyhteisönä pitää huolta siitä, että meidän työ, joka on kuitenkin monissa maissa verovaroin maksattua, joissain, joissain muissa toki ei, niin on saatavilla kaikille niille, jotka maksaa niitä veroja, että ne on globaalisti saatavilla niin, että ei ainoastaan ne, jotka pääsee niinku huippuyliopistojen, kirjastojen kautta niihin käsiksi, niin saaneet luettavaksi, vaan että ne on niinku kaikkien saatavilla ja että siitä välistä ei tahkota hirveitä määriä rahaa, joka sit ei palaudukaan tiedeyhteisöön, vaan menee niiden niinku osakkeenomistajien taskuun. Mä tiedän, että teidän
0: näkökulmat on pikkasen erilaiset, osin teidän tieteenalojen eroavaisuuksien vuoksi, niin jos me ensin tässä väännettäisiin rautalangasta tai laitettaisiin pähkinän kuoreen kuulijoille se, että, että mitkä on nyt ne niin pääongelmat tällä hetkellä tiedon julkaisemisessa, ja jos te kuvaisitte niitä teidän oman tieteenalan näkökulmasta.
1: Tieteellisessä julkaisemisessa liikkuu eri arvioiden mukaan jotain 7 ja 10 miljardia euroa joka vuosi. Eli nämä on siis rahaa, joita yliopistot, tutkimusinstituutit maksaa kustantajille, joista osa on tieteellisiä yhdistyksiä, mutta suurin osa on suuryritysten omistuksessa. Eli eivät palvele niin kuin tiedeyhteisöä, vaan luonnollisesti osakkeenomistajia. Mun mielestä on tärkeää ymmärtää, mikä tämä mittakaava on tieteessä, jos ajattelee maailman suurinta Tieteellistä koetta CERNin Large Hadron Collideria, niin sen kokonaiskustannukset oli ehkä 5 miljardia kymmenen vuoden ajalta, eli 500 miljoonaa vuodessa. Tyrmistyttävin asia tässä on se, että tämän rahan käyttäminen tieteelliseen julkaisemiseen on täysin tarpeetonta. Jos ajattelee, miten tämä toimii hiukkasfysiikassa. Niin hiukkasfysiikassa sen jälkeen, kun tutkimus on tehty, niin se laitetaan avoimesti saataville nettiarkisto nettiarkistoon archive, mistä se on pysyvästi saatavilla, mistä itse asiassa kirjoittaja ei sitä halutessaan edes voi poistaa. Sen jälkeen se lähetetään lehteen, jossa se vertaisarvioidaan. Lehti ei maksa vertaisarvioijalle, lehti ei maksa kirjoittajalle. Sen jälkeen se julkaistaan lehdessä. Ja pahimmassa tapauksessa se kirjoittaja maksaa lehdelle siitä, että lehti julkaisee hänen artikkelinsa ja sitten tämän jälkeen joko lukijat joutuvat maksamaan lehdelle siitä että sama tämä artikkelin, ellei sitten tämä kirjoittaja ole maksanut siitä, että se laitetaan avoimesti saataville. Ja tämä julkaiseminen on tämän artikkelin saatavuuden kannalta täysin merkityksetöntä, koska kaikki on saatavilla jo valmiiksi täällä
0: ilmaisessa arkistossa. Mutta entä politiikan tutkimuksessa? Mä tiedän, että teidän julkaisut on hyvin erilaisia. Mä
2: luulen, että tässä on tämmöinen alakohtainen maailman ymmärtämisen erilaisuudesta vähän kyse, koska mähän olen sitä mieltä, että tiede syntyy yhteisöissä ja tiede on yhteisöllistä toimintaa. Ei ole siis niin, että joku tutkija on jossain kammiossaan ja väkertää ja sitten yhtäkkiä tulee suuri tiede juttu esille. Ää, Ja kun se on arkistossa, niin sitten se ikään kuin leviää sieltä. Meidän alalla se erityisesti ei ole niin, koska siis ää, ihmiset päättää, mihin lehteen he laittaa sen jutun, koska ne jutut liittyy keskusteluihin, jota sillä alalla käydään, eikä ne ole vaan siis irrallisia. Me ollaan yritetty ratkaista tätä vaikkapa Suomessa niin, että kaikki jutut pitää laittaa niin kuin yliopiston omiin arkistoihin saataville. Mutta eihän ne ole sitten saatavilla siellä, missä se keskustelu käydään. Eli lehdet niinku on olemassa meidän tätä tiedeyhteisöä varten ja ne on yhteisöllisiä, niin sen takia tämmöinen arkisto ei sinänsä riitä mun näkökulmasta tähän, t- tähän niinku julkaisemiseen. Mutta. Nämä isot korporaatiot on tajunnut, että voidaan niin kuin ehdottaa, että tulisitko vaikkapa sinä sitten syksy meille tänne niin kuin, ä, suureksi johtajaksi meidän lehteen ja alkaisit pyörittää tämmöistä omaa piiriä tässä. Se saat pikkusen rahaa, me saadaan paljon rahaa, me myydään tämä sinne niin kuin kirjastoille. Kirjastojat on silleen, niin kuin, että oh my goodness, niin kaikki meidän rahat on nyt, nyt laitettu niihin ke- lehtitilauksiin. Ja tämä on nyt se keskeinen niin kuin ongelma näissä kansainvälisissä lehdissä. Ja sen takia se niinku kytky siihen niinku isoja voittoja tahkoviin firmoihin, ö, niistä lehdistä, joissa on yhteisöt taustalla, pitää irrottaa toisistaan. Et se on se ongelma ja se me, meidän pitää ratkaista.
0: Ja tässä te olette samaa mieltä. Joo, tota, mutta mä
1: sanoisin, että on tietysti totta, että ne tieteelliset tutkimukset on aina osa isompaa kokonaisuutta. Ja että se on yhteisöllistä keskustelua, mutta jos ajattelee tätä arkistoa, arkiv a r x niin siellä on tietysti erilaisia kategorioita, että sä voit katsoa omasta kategoriasta, mitä sinne on tullut. Ja sitten toisaalta sieltä myös linkataan blogikeskusteluihin, foorumeihin, tällaisiin, tota, mitä käydään. Mutta se on ihan totta, että tässä on sellainen ero, että hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa kukaan ei lue niitä lehtiä. Et kukaan ei siis niinku mene lehtien sivuille katsomaan, mitäköhän tänne on ilmestynyt. Osittain sen takia, että siinä vaiheessa, kun ne tulee, niin on kulunut jo pitkä, pitkä aika siitä, kun tämä on saatettu julki, tämä tutkimus, niin että sen on itse voinut lukea ja arvioida. Jos odottaa sitä, kun se on julkaistu jossain lehdessä, niin on auttamattomasti myöhässä.
2: Tässä on tosi paljon nerokkaita juttuja tässä arkiivissa ja mekin ollaan suunniteltu erilaisia uusia tiedejulkaisemisen muotoja, joissa oli siinä tavallaan pri vertaisarviot versiot esillä, mutta sitten tajutaan se, että se vertaisarviointi itsessään tuottaa niin paljon parempia tekstejä humanistis-yhteiskuntatieteelliselle alalle, että niitä voi jopa niinku joku muukin haluta lukea. Tämä niinku kehitystyö, mä arvostan sitä, mitä teidän alalla tapahtuu, mutta meidän alalla tämä koko homma, koska se ei ole siis sitä, mitä niinku meillä on niin nörttejä ehkä sitten niinku sillä tavalla ö, humanistis-yhteiskuntatieteessä, niin Tämä koko homma on ulkostettu yliopistoilta ja tutkijoilta sinne firmoille.
0: Mitä teidän näkökulmasta niin tästä kaupallisen puolen niin ja firmojen vallasta tiedejulkaisemisessa, niin mitä siitä seuraa? tutkimustiedolle. Kuinka se vaikuttaa ihan niihin julkaistuihin sisältöihin? Millaista tietoa tällainen julkaisujärjestelmä ehkä suosii ja mikä jää pimentoon?
2: Mitä puhutaan algoritmeissa ja siitä, että kuinka eri asiat nousee jossain fiideissä esille, niin sehän vaikuttaa tietenkin tämmöisissä, että suositelleen minulle samanlaisia julkaisuja tästä aiheesta. Tietenkin ihmiset voi suuntaa omaa tutkimustaan trendikkäisiin aiheisiin, vaikkapa populismin tutkimus tai muut. Mutta mut muutenhan se, ei se, niinku se kaupallisuus ehkä niissä näy niin paljon. Se on, näkyy enemmän siinä niinku tavalla käyttää. Ja sitten siinä, että me jätetään niinku ulkopuolelle ne avoimen ää, lähdekoodin ratkaisut, joita vielä on saatavilla, joita eri puolilla maailmaa käytetään. Esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa käytetään hyvin vahvasti sellaista niinku avoimen lähdekoodin, avoimia julkaisuja. Ja se on ihan normaali tapa julkaista, että nyt me puhutaan ongelmasta, joka keskittyy erityisesti Eurooppaan ja ää, Yhdysvaltoihin erittäin vahvasti ja sitä kautta niin kuin Aasiaan.
0: Täällä on puhuttu viimeisen vuosikymmenen aikana aika paljon julkaisuvinoomosta, eli siitä, että Tieteellisiä julkaisuja kiinnostaa erityisesti uudet ja yllättävät tiedot. Tällainen järjestelmä, vähän samalla tavalla kuin journalismissakin, niin tukee sen tyyppistä tiedon tuotantoa, jos tulee yllättäviä uusia tietoja. Jos
1: ajatellaan tätä artikkelien julkaisemista, eikä eikä esimerkiksi sitä, että millaisia artikkeleita suositellaan tai millaisia algoritmeja tai ohjelmistoja, siihen on puhtaasti artikkelien julkaisemista, niin sillä, että se tapahtuu kaupallisten tahojen toimesta, ei ole ainakaan hiukkasfysiikan kosmologian alalla, mitään merkitystä sisällön kannalta. Syynä on se, että nämä lehdet eivät myy näitä artikkeleita tutkijoille. Tutkijat eivät ole heidän asiakkaan, tutkijat eivät maksa, vaan myyvät näitä artikkeleita tai näitä lehtiä yliopistojen ja tutkimusinstituutien kirjastoille. Näillä kirjastoilla taas se, mikä lehtien sisältö on, ei ole mitään merkitystä. ainoa merkitys on se, että nämä, katsotaanko nämä merkittäviksi julkaisuuksia alalla niin, että niitä halutaan tilata. Tämä on hyvä asia sen kannalta, että se ei tapahdu minkäänlaista sisältövääristymää, mutta se on huono asia sen kannalta, koska se irrottaa sen, että ketkä ylläpitää tätä järjestelmää, ja se on tutkijat, jotka ylläpitää tätä järjestelmää omalla työllään, että ei ne, ei, ei ne kaupalliset kustantajat pakota ketään työskentelemään niille. Ja sitten se erottaa tutkijat, kyllä pitää sitä, ja sitten toisaalta ne tahot, jotka maksaa, eli yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kirjastot.
2: Ja nämä kirjastot ostaa, niin mitä ne ostaa, on lehtipaketteja ja kirjapaketteja, kustantajien erilaisia paketteja, joista sitten kirjaston käyttäjät saavat ilmaiseksi lukea näitä. Se perustuu nimenomaan siihen niin kuin laatuun, eli kuinka paljon niitä luetaan ja kuinka paljon niihin viitataan. Sitten on tietenkin niin, että on alettu tukea avointa julkaisemista sillä tavalla, että osa näistä artikkeleista myös näissä tila- tilausmaksullisissa lehdissä on avoimesti saatavilla. Mun artikkeli esimerkiksi yhdessä Eurooppa-tutkimuksen journalista on avoimesti saatavilla ja se on ä, parin muun suomalaiskollegan ohella, se on niin kaikkein eniten luetuin artikkeli ä, siinä koko lehdessä. Osin sen takia, että se on avoimesti saatavilla siinä samassa Yhteydessä julkaistiin muutamien muiden kollegojen juttuja ja ne eivät olleet avoimesti saatavilla, että ne on jäänyt tavallaan sinne, sinne niin kuin taustalle. Se, mikä, mihin tämä kaupallisuus tai tämä niin kuin akateeminen kapitalismi liittyy, niin mitä enemmän niitä avoimesti saatavilla juttuja on, niin sitä vähemmän kiinnostavaa kaupallisesti tämä kyseinen lehti on. Eli sitten mä oon kuullut, että joissain lehdissä – on otettu sitä politiikkaa, että saman vuoden aikana ei saisi liian montaa avoimeksi ostettua esimerkiksi yliopistojen pakettejen kautta avoimeksi ostettuja juttuja saisi olla, että heillä riittää vielä jotain myytävää sinne muiden yliopistojen kirjastoille.
1: Mun mielestä tämä avoimeen saatavuuteen keskittyminen on yksi iso ongelma avoimen tieteen keskustelussa. Mä otan esimerkki omalta alaltani, joka on se, että Hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin vetämä, muutkin osallistuu siihen, mutta CERN oli keskeisessä roolissa, hanke SCOAP3 päätti ratkaista tämän avoimen saatavuuden ongelman siten, että SCOAP3 maksaa hiukkasfysiikan kosmologian keskeisille lehdille siitä, että kaikki niiden artikkelit tulee avoimesti saatavilla ja siinä on kiinteä maksu per artikkeli, joka lehdestä Riippuen vai on niin kuin vähän yli tuhannesta eurosta, vaan muutamaan tuhanteen euroon. Tämä on mielestäni kamala virhe, koska nyt lehdet on siinä asemassa, että ajatelkaa tätä bisnestä. Tutkijat antaa niille tämän, niiden kauppatavaran ilmaiseksi ja samalla tutkijoiden instituutit ostaa kaiken, mitä nämä lehdet tuottavat, määrästä ja laadusta riippumatta kiinteällä hinnalla. Millä muulla kaupallisen toiminnan alalla on, on, on vastaavaa järjestelyä? Tämä näkyy tietysti myös voittomarginaaleissa, että ehkä tunnetuimman tällaisen ison kaupallisen kustantain Elsevierin voittomarginaali on yli 30 prosenttia. Jos verrataan vaikka Googleen, Appleen ja Microsoftiin, niin ne on 20 jotain prosenttia vähän vuodesta ja tapauksesta
2: riippuen. Niin, siis tämä on iso ongelma nämä voittomarginaalit ja, ja tässä on ongelmia, tässä tavallaan niin kuin Puhutaan niinku, äh, tupladippauksesta, että, että tu, kahteen kertaan niinku laskutetaan äh, vaikkapa mm, mm. tässä tapauksessa niinku, äh, suomalaisia veronmaksajia. Tosin sehän ei mene niin, äh, koska yleensä äh, kun yliopistot tilaa näitä lehtiä lehtipaketin verran, niin ne sopii, että tämän ja tämän verran teidän lehtipaketeissa avataan sitten äh, saataville, mm. niinku kaikille saataville meidän juttuja. Ja Suomessa täytyy sanoa ihan kokemuksesta, tiedän, niin nämä määrät, että niitä on aina tietty määrä, mitä avataan, niin ne kuluu loppuun jo kesään mennessä. Että on pakko saada ne jutut ulos alkuvuodesta, et jos on vahingossa saat sen siellä loppuvuodessa ulos, niin se ei olekaan mitenkään automaattista, että just tällä kustantajalla, jolla tiedät, että on tämmöisiä diilejä, niin että sä niitä avoimesti saataville. Mutta tämä tupladippaus niin on toisaalta hyvä juttu, koska se lisää tietoisuutta siitä, että on hyvä asia, että artikkelit on avoimesti saatavilla. Niin seuraava sukupolvihan ei tyydykään siihen, että ne on jossain niin kuin piilossa. Ne haluavat jakaa näitä omia artikkelejaan somessa. Ja jos ne ei ole saatavilla avoimesti, niin niitä harmittaa tosi paljon.
0: konkreettisiin ratkaisuihin. Avoimen tieteen aktivistit tosiaan vaatii siirtymistä avoimiin julkaisuihin, mutta näkemykset, miten se nyt pitää sitten järjestää, vaihtelee aika paljon. Kun biologi Randy Sheckman sai lääketieteen Nobelin 2013, hän ilmoitti, että hän ei itse enää aio julkaista Elsevierin Nature Science ja El- julkaisuissa, koska ne ei hänen mukaansa palvele tiedettävää bisnestä. Hän yllytti kollegoja suosimaan kaikille avoimia open access-julkaisuja. Ja silloin aika moni huomautti hänelle, että no helppohan se on sieltä Nobel-juhlista huudella, että, että hän varmastikin saa tekstinsä julkaistua joka tapauksessa, eikä hänellä ole siitä, siitä huolta. Mutta sen vastuunjättäminen jättäminen yksittäiselle tutkijalle kuulostaa musta aika huolestuttavalta ratkaisulta. Mitä ratkaisuja tästä ihan konkreettisia meillä on ja mitkä niistä on teidän mielestä parhaita? Kuka tämän ratkaisee?
1: Tämä onkin keskeinen kysymys, ja on sinänsä hyvä, koska tämä ongelma on jo ratkaistu. Tiedämme, tiedämme, mikä ratkaisu on. Ensinnäkin, mitä se muistun on keskeistä huomioida, että avoin saatavuus ei ole ongelmaa. Tai nettiarkisto Archive on ratkaissut tämän avoimen saatavuuden jo 30 vuotta sitten. Eli se, että kaikki tutkimus tulee arkistoon, meistä se on luettavissa, ja lehdet, jotka tekevät vertaisarvioinnin, rakennetaan hyväksi käyttäen tätä arkistoa. Eli on niin sanottu tämmöinen overlay-lehti, eli mikä se on suomeksi päälle liimattu lehti ehkä, tota, joka tarkoittaa sitä, että se tieteellinen artikkeli laitetaan arkiviin, ja sitten sen jälkeen lehdellä on verkkosivut ja normaali toimituskunta ja näin, ja sitten sinne lehteen lähetetään tietoa, että arkivissa on tämä artikkeli, että haluaisin, että se julkaistaan lehdessä. lehti suorittaa vertaisarvioinnin, ja sitten kun tämä artikkeli on käynyt niin läpinormaaliin vertausarvointiprosessiin, niin tota, se tulee tänne lehden sivuille, missä tosiaan voi olla, että on tietty lehtiä, jotka keskittyy eri asioihin, mutta se on myös arkivista vapaasti, ikuisesti luettavissa arkivista, ei voi, tosiaan kuten arkivista ei voikaan poistaa artikkeleita. Ja että se lehden julkaiseminen, se artik- julkaiseminen artikkeli koostuu vain siitä, että ne linkkaa arkiviin, missä tämä artikkeli on, että se, se on se sama artikkeli. Ja Tämän toteuttaminen maksaa noin osan siitä, mitä nykyinen kustannusmalli ja joitakin kymmenisosia kymmeni siitä, mitä tällainen open access-julkaisumalli, missä, maks- missä maksetaan kaupallisille kustantajille siitä, että nämä dehät laitetaan avoimeksi. Ja johtuu siitä, että lopulta tämä artikkeli Tämä artikkelin julkaiseminen tai avoimeksi laittaminen, mistä kaupalliset kustantajat välittävät tuhansia euroja, ei todella oleellisesti maksa yhtään mitään, koska ne tulee verkkosivuille. Niitä monia. Sitten, jos kysymys on lehdistä niin Nature-tasaisi, jotka painetaan paperilla ja näin, niin siinä on tietysti oikeita kustannuksia, että tämä on eri asia. Mutta yleensä ne julkaistaan verkossa ja nämä to- tolliset kustannukset on niin kuin 10 euron luokkaa per artikkeli.
0: Emilia, mitä mieltä olet?
2: No, siksi on sitä mieltä, että tämä on nyt ratkaistu jo, ja mä oon sitä mieltä, että katsotaan niin kuin, tavallaan, että 20 vuoden päästä, sitten kun me jää eläkkeelle, niin sit toivottavasti niin tilanne on sellainen, että nämä lehdet on niin lähtenyt pois sieltä kaupallisilta kustantomoilta, koska ne on niin todennut, että sen sijaan, että me maksetaan näitä niin kirjastojen tilausmaksuja, niin me voitaisiin itse asiassa rahoittaa näitä alustoja itse. Ja Suomessahan on yksi hyvä esimerkki on tämä. Helsinki University Press, jolla on omassa uh, hubissaan niin muutamia lehtiä ja tota, he edelleen etsii sinne lisää, lisää lehtiä, jotka tulee olemaan sitten avoimesti saatavilla. Että semmoiseen niin kuin panostaminen on tärkeää. Tätä kutsutaan niin kuin avoimen uh, julkaisemisen puolella niin kuin platina- tai timanttijulkaisemiseksi ja se on se tulevaisuus, mihin tullaan siirtymään. Mutta miksi se on sitten vaikeaa? No se on vaikeaa sen takia, että... Nämä lehdet, niiden toimittajat ja mahdollisesti ne seurat niiden lehtien takana ei saa hirveästi mitään rahaa näistä lehtitilauksista. ja Tällä hetkellä isot seurat, niin kuin tämä IPSA-maailmanjärjestö, on tottunut saamaan sieltä jotain. Siellä mä nyt olen johtokunnassa ja puhun tässä siirtymästä ja valmistelen sitä seuraa siihen, että tämä on tämä seuraava askel. Sitten on tietty nämä kotimaiset lehdet, että miten ratkaistaan niiden ongelmat.
0: Se on hyvin erilainen järjestelmä. Mm. Mennäänkö ihan lyhyesti siihen?
2: Joo. No tällä hetkellä lehdet saa rahaa seuroilta, jotka ovat niitä kustantajia, yleensä niin jäsenmaksujen kautta. Jotkut tilausmaksujen kautta, joillakin on iso jäsenmäärä, koska ne on pystynyt niin kuin tätä levittämään, tätä julkaisua, joka kaikki haluaa kotiinsa kuljetettuna, vaikkapa historian opettajat haluaa, Tukee tiedellehtiä ja, ja niin edelleen, mutta että niitä tukee myös ministeriö, mutta valtion apua ei saa, ei ole muita tuloja, että se on aina vaan niinku joidenkin tulojen päälle, että et jos nyt sitten jäsenmaksutulot niin tippuu pois lehdiltä, koska ei enää tilata niitä, vaan että ne on verkossa saatavissa ne lehdet, niin ei ole mitään korvaavaa rahoitusmuotoa, joka, jonka voisi sitten siihen niin valtion apuun, mitä lehdet saa ja mitä tiedellisesti se valtuuskunta jakaa. Eli nyt pitäisi keksiä joku raho- rahoitus, joka olisi vastaava, että tulisiko se suoraan yliopistoilta ja am- niin ammattikorkeakouluilta. Tämmöistä on neuvoteltu pitkään. Siihen ei ole saatu ratkaisua. Nämä rahat on todella minimaalisia verrattuna siihen näihin isoihin tilausmaksuihin. Me puhutaan siis penneistä siinä kontekstissa. Ja sit yksi vaihtoehto on, että nämä seurat siirtyy tämmöisiin kirjoittajamaksuihin, jotka tulee suoraan sieltä instituutiolle. Ne, joilla on yliopistoissa affiliaatio, niin ne yliopistot sit maksaa affiliaation perusteella tietystä määrästä ää, juttuja niille lehdille, että ainakin osa niistä lehdistä tulee katetuiksi. Mutta Suomessa tämä on aika hankalaa, koska ihmiset niin kuin, hyppii aina lyhyillä rahoituksilla eri yliopistosta toiseen ja ne, ne niin kuin, tutkimustulokset julkaistaan viiveellä aina lehdissä, kun ne vertaisarvioidaan ja muutenkin ehkä vähän myöhemmin sitten kristaloituu. Niin, että kenen pitäisi maksaa niistä on niin se niin iso kysymys, että on Ihan kohtuutonta vastuuttaa prekaareja tutkijoita sillä, että teidän pitäisi maksaa nämä niin kuin itse nämä kirjoittajamaksut.
1: Joo, minulla on tässä ö, kaksi kommenttia. Ensimmäinen on se, että tämä tieteellisten yhteisöjen rahoitus on ihan oikea ongelma, mutta on kieroutunut tilanne, kieroutunut siirtymävaiheen tilanne. Jos tieteelliset yhteisöt rahoittaa toimintaansa, rajoittamalla tutkimuksen saatavuutta.
2: No, mutta eihän ne ole rajoittanut sitä, vaan se on historiallinen ilmiö, Rajoittava. että niitä on, no. ei, ei, ei ollut saatavilta sieltä internetistä 90-luvulta alkaen, niin, niin, paitsi niin, nii, mm, niin, niin, nykyään kautta. on,
1: että jos seura julkaisee lehteä, eikä laita sitä, tutki, sitä julkaisee tutkimusta, eikä laita sitä avoimesti saataville muuten kuin, jos niille maksetaan, niin sehän on sen tieteellisen tutkimuksen saannin rajoittamista. Mä ymmärrän sen sen seuran rahoituksen kannalta, Mutta se on tällainen musta nyt hyvin outo positio, missä ollaan.
2: Mutta nythän on on niin, että vuosikausia ministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö on varmistellut, pedannut sitä, että kaikki nämä lehdet lopulta siirtyisivät avoimesti saataville. Ja todella iso osa niistä on tehnyt tämän hyppäyksen. Mun oma, oman seuran valtiotieteellisen yhdistyksen politiikkalehti on syksystä 18 alkaen saatavilla avoimesti verkosta. Ja äh, me jatkuvasti niin kun pyritään sit motivoimaan meidän jäseniä äh, maksamaan jäsenmaksuja, kannatusjäsenmaksuja, että me, et me edelleen pystytään niin maksamaan tätä lehteä. Ja tällä hetkellä jäsenet saa vuosikirjan kotiin kannettuna. Mutta että, johon itse asiassa hyvin vähän tulee mitään rahoitusta valtiolta, vaan se menee sieltä jäsenmaksuista. Mutta että ei ole ikään kuin, on hyvin pieni osa lehdistä enää tässä ongelmallisessa tilanteessa, että ne eivät olisi saatavilla. Mutta niiden seurojen pitää keksiä erilaisia tapoja pitää jäsenistään kiinni, jotta jotta se yhteisö edelleen, on siellä. Mutta mutta jos se on laajalle yleisölle tarkoitettu lehti, jota laajalti on luettu esimerkiksi sitten kielitieteen alalla, jossa tehtiin tämä siirtymä tosi aikaisemmin, niin siellä huomattiin, että että jäsenmäärä putosi radikaalisti ja yhtäkkiä seura oli tosi isoissa ongelmissa, ja mitään kompensaatiota ei ole sitten tullut siitä, että jos yhteisö on se julkaisun ympärillä ja haluaisi ikään kuin sitoutua siihen julkaisuun, mutta se julkaisu on sitten avoimesti saatavilla kaikille, niin sitten, sitten tota, siinä tulee tämmöisiä niin ongelmia. Tietenkin se yhteisö pitäisi ehkä tarjota jotain muuta.
1: Tähän ei ongelma pelkästään Suomessa, vaan tota, myös kansainvälisesti monet mm. lehdet on tieteellistä yhteisöä ja julkaisemia. Tähän ratkaisu, mä sanoin, että ratkaisu on olemassa, okei se ratkaisu on olemassa, mutta se on levinnyt tietysti vaan hyvin pienelle osalle tuosta, mm. ja eli se, että on ilmainen nettiarkisto ja sitten sen päällä lehdet, jotka hoitaa vain vertaisarvioinnin, niin sanotut overlay-lehdet. Eli se iso, se kysymys on se, että miten saadaan tämä leviämään, että mikä on tämä, miten toteutetaan tämä siirtymä.
0: Kuka siitä on vastuussa, jos nyt pitäisi tässä pistää joku syytetyn penkille olla sillä että se on, se on sinun tehtäväsi nyt hoitaa tämän. Kuka se on? Miten, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se yksittäisen mm, tutkijoiden joo, vastuuttaminen joo, tuntuu joo, vähän ra- rankalta.
1: Et... Äh, Tämä on minusta erinomainen kysymys. Äh, jos mä voin siirtää tämän pois henkilöstä, niin mä sanoisin, että et, et se ongelma tässä on artikkeleita tutkijoiden, artikkeleen julka- julkaisemisesta maksavien kirjastojen välinen ero ja etäisyys. Että Totta, kun mä puhun tästä tutkijoiden kanssa, niin monet tutkijat on aivan ällistyneitä näistä summista ja ne ei ole siis ollenkaan tietoisia, että tämä maksaa näin paljon tai että kirjastoilla on niin kuin mitään rahaongelmia, koska nehän ei, koska, nehän ei niin koskaan ole tekemisissä sen rahan kanssa. Ja toisekseen, kun mä oon kutsuttu esimerkiksi puhumaan tieteellisten kirjastojen tapaamisiin tästä, niin, niin siellä ihmiset on aivan ällistyneitä siitä, että millä tavalla tutkijat oikeasti, lukevat artikkeleita, että on arkivetta. Aha, että ne laittaa sinne vaan niin kuin, niin kuin ilmaiseksi että nettiin ja sitten voi lukea, että tämähän on hieno idea. Ja tämä on tällainen, mistä kirjastoihmistä ei ollut koskaan kuullutkaan.
2: Niin, niin tuosta on varmaan vähän aikaa. <laughs> mut, ei, tuota, ei ole kovin monta vuotta. <laughs> Mutta siis, äh, koska nyt kirjastoihmiset erityisesti haluaisivat ne kaikki artikkelit, jotka on jo julkaistu, niin kuin olisi tekijänoikeuslakiahan tässä ollaan muuttamassakin niin tästä. Tästä näkökulmasta on ehdotuksia, että, että ne kaikki pitäisi olla kirjastojen arkistoissa. Mutta siihen tulee se ongelma, että tämä arkisto ei ole se julkaisu, arkisto ei ole se keskustelu. Ja usein, kun ne laitetaan sen kirjastoihin, niin on, on siellä jonain pdf-nä, jonka voi lukea, eikä edes ole linkkiä sinne alkuperäiseen, missä se kyllä, pitäisi kyllä. olla. Kyllä,
1: että Se on, se on tärkeää, että tuot tuossa niin kuin arkivet, siinä on kaikki, esineki, siellä on kaikki versiot siitä luettavissa, mikä on erittäin hyvä.
2: Mä en ole ihan varma, että kaikki meidän alalla haluaa, että kaikkia versioita <laughs> on tiedän, tosi en tiedä aluksi, kaikki meidän
1: kaalalla, mutta se on hyvä, että, että ne on siellä. Ja sitten näkee, että millaisia muutoksia siihen tulee näkee myös mahdollisesti millaisia muutoksia on tullut jälkeen. joskus hyödyllistä informaatiota muuten, ja ja sitten myös, että kaikki, että mitkä on viitannut tähän artikkeliin, mihin tämä artikkeli viittaa, erilaista, ja sitten tietysti kirjoittaa, että kaikki metadata, kaikki on avoimesti saatavilla, se on kaikki yhdessä paikassa, mutta se se oleellinen kysymys, johon (laughs) johon ehkä nyt yritän vielä vastata, joka on se, että miten tämä siirtymässä todella saadaan aikaan, niin mun mielestä keskeinen asia olisi tässä se, että Tutkijat itse perustavat tällaisia overlay-lehtiä, jotka hoitavat vertaisarvioinnin niin, että artikkelit, kun artikkelit on tullut jo julkitammaisessa julkisessa arkistossa. Ja tähän tarvittaisiin tukea kirjastoilta. Yksi syy on se, että tiede on nykyään hyvin kilpailullista, kohetaan paikkoja tai apurahoja tai tällaista, niin siinä katsotaan, että mitkä ovat meriitit ja siinä voidaan katsoa erittäin tarkkaan se, ja se, että rupea perustamaan tästä nyt lehden ja rupean järjestämään ja käytän tähän nyt paljon aikaa, niin, niin se on todella pieni meriitti verrattuna siihen, että olisit samassa ajassa julkaissut tietyn määrän artikkeleita, ja jos tähän saa tukea, sekä rahallista että logistista tukea kirjastoilta, joka helpottaa järjestämistä, niin se olisi suuria etu. Eli se, mitä kirjastot voisivat tehdä, on todeta, että hetkinen me haluamme tukea tämmöistä overlay-lehtien perustamista samaten kuin kansainvälistä avoimen arkintojen perustamista aloilla, joita niissä ei ole. Ja lähestymme tutkijoita ja sanomme, että hei, me voimme hoitaa logistiikkaa, me voimme antaa rahaa ja sitten toisaalta myös tieteellisten instituutioiden yliopistojen pitäisi myös priorisoida merittien arvioinnissa tällaisten lehtien perustamista ja muuta työtä avoimen tieteen hyväksi.
2: Joo, todella hyvät, hyvät pointit siitä, että tässä on kyse niin kuin nimenomaan siitä arvioinnista. Että tämä ei ole niin kuin sen, tavallaan se yksittäinen tutkija ja mitä se tekee, on riippuvainen siitä, että millä tavalla häntä arvioidaan, jotta hän saa jatkossa niin kuin työpaikkoja, rahoitusta, jenee. Maine ja kunnia on sit niinku tavallaan toisiasta, mutta se liittyy näihin kahteen. Valitettavasti on niin, että ne tutkijat, jotka on siellä niinku avainpaikoilla päättämässä, että ketkä ovat niitä hyviä tutkijoita, niin ne on mennyt itsään systeemin läpi, jossa hyvä tutkija on sellainen, joka julkaisee kuin kone tietyissä erittäin arvostetuissa lehdissä, jotka on siellä maksumuurien takana ja niin edelleen. Että tämmöistä niin kuin tavallaan valtavirrasta pois hyppäämistä ei lainkaan arvosteta ja kestää tosi pitkään ennen kuin sitä voidaan arvostaa, ellei siihen tule jotain niin kuin ylhäältä annettua suositusta vaikkapa ja että se jalkautuisi sinne niin kuin tutkijan tietoisuuden tasolle siinä vaiheessa, kun hän arvioi muita. Ja tieteellisesti seuraava valtuuskunta ja TENK, tutkimus- ja neuvottelukunta, on niin t- julkaiseet tämmöiset ohjeet, joissa korostetaan myös avointa julkaisemista ja, ja tämmöistä niin laaja-alaista niin kuin, tutkijan työtä, että meritointi ei pitäisi perustua ainoastaan niihin ar- artikkeleihin, niin kuin se on aika pitkälle ollut. Ja se on hyvä asia, se on hyvä lähtökohta, mutta todellisuudessa ää, se tapa, millä ohjeita tulkitaan, on tietenkin aina sieltä niin kuin ihmisestä niin kuin itsestään lähtee. Ja mua harmittaa vähän se, että syksyä minä ollaan niitä harvoja jotka, tutkijoita, jotka on mukana tässä niin kuin avoimen tieteen veneessä ja käy keskustelemassa näistä asioista, ää, puhuu ja vaikuttaa, koska tämä avoin tiede on kaikkien tutkijoiden yhteinen asia. Mutta jos mä Aloitan keskustelua avoimesta tieteestä kollegojen parissa, ää, jossain ammattiyhdistysliikkeessä tai muualla, niin yleensä aina tulee tämä, että avoin tiedä, kauheita ongelma. Ja joko ne ei tiedä, mitä se on, tai sitten niillä on joku negatiivinen fiilis siitä, kun avoimen tieteen pitäisi olla just se, mitä niin me kaikki halutaan. Koska me halutaan loppujen lopuksi, että tutkimus on saatavilla kaikille päättäjille, kansalaisille ja niin edelleen.
0: Ehkä voimme tässä nyt samalla kutsua tutkijakollegat mukaan tähän anarkistiseen vallankumoukseen. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä teiltä sellaista, että jos on niin, että tutkijatkaan eivät oikein tiedä, miten tämä järjestelmä toimii ja mitä sen ongelmat on, niin suuri yleisö sitten vasta ei tiedäkään. Uh, niin miten perustelisitte, miksi suuren yleisön, tavallisten ihmisten, tavallisten niin toimittajien pitäisi välittää siitä, miten tutkimusta julkaistaan?
2: No se on meidän kaikkien verovaroilla toteutettua tutkimusta ja se on tarkoitettu meille kaikille. Tiedehän on siis meidän kaikkien hyvä asia, mutta sitä pitää myös rahoittaa. Ja ää, ne tällä hetkellä avoin tiede tarvitsisi vaikkapa eduskuntavaalit tuolta vuoden päästä, niin siellä pitäisi kampanjoida sen puolesta, että Tiede erilaisissa ymmärrettävissä muodoissa alkuperäisinä tiede-artikkelinne tai niin politiikasta verkkosivustolla, verkkolehdessä niin ovat saatavilla kaikille kansalle ja myös niin kuin, että päätteet saa tutkimustietoa itse käyttöönsä, koska tämä on meidän kaikkien on yhteinen asia. Tutkijat tavallaan, nehän on siellä kuplassa, niin nehän saa sen joka tapauksessa kirjastojen kautta niin kauan kuin kirjastot maksaa niitä maksuja. Niin niille, niille se voikin olla vähän niin toissijaisempi asia. Että, että pitäisi olla kansalaiskampanja ja poliitikot mukaan vaatimaan avointa tiedettä ja rahoittaa sitä.
1: Jos mä lähestyn tätä toiselta kannalta, ei niin että mä eri mieltä, mutta <hysy> hieman erilainen näkökulma. Paljon puhutaan julkisen sektorin rahan käytöstä. Siitä mihin, mihin rahaa käytetään ja käytetäänkö sitä tehokkaasti ja niin edelleen. Ja kuitenkin silloin, kun puhutaan tieteellisestä julkaisemisesta, usein silloin, kun puhutaan kansainvälisistä yrityksistä, niin kuin vaikka niin sanottu Plan S, joka on tämmöinen kansainvälinen normisto tai suunnitelma tämän tieteellisen julkaisemisen ongelmien ratkaisemiseksi, niin lähtökohtana ei ole juuri koskaan se, että... Miten saisimme mahdollisimman ison hyödyn tieteellisen kustantamiseen käytetystä rahasta? Tai toisin sanottuna, miten tieteellinen julkaiseminen saataisiin kustannustehokkaaksi? Ja koska kysymys on kuitenkin tieteen saralla aivan valtavista summista, yhteisöstä summasta tosiaan kuin kaikkien Euroopan ja yhdysvaltojen postotutkijoiden palkat, niin täällä on ratkaiseva merkitys tieteellä.
2: Meillä on mahdollisuuksia olla vähän visionäärisempiä tämän asian suhteen kuin mitä me ollaan oltu.
0: Kiitos Emilia Palonen ja Syksy Räsänen, että tulitte viereekseni. Seuraavassa podcastin jaksossa pureudutaan tiedejournalismiin. Mikä voi mennä pieleen, kun popularisoidaan tiedettä suurelle yleisölle? Vastaus kuuluu aika paljon. Minä olen Longplain toimituspäällikkö Anu Silverberg ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tämän podcastin ovat tuottaneet yhteistyössä Longplay sekä Viestintää yli rajojen tutkimushanke.